0: DRAGI POSLUŠALEC, DRAGA POSLUŠALKA, DOBRODOŠLA V PODKASTU BELETRINE V ŽIVO. Tokrat se bosta o monografiji za blode feminizma pogovarjala Vesna Vogodina in Tomaš Simentingar. Spoštovane dame, ciljeni gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Beletrini V živo. Tokrat se bomo pogovarjali z autorico, doktorico vesno Vuk godina dobro jo poznamo kot publicistko, lucidno, ma precej kritično in tudi tokrat je svojo kritično razmišljanje usmerila v feminizem. Tako imenovani sodobni zahodni feminizem je Pojav, ki ga potrebujemo oziroma predvsem, ki potrebuje precej refleksije in njeno zadnje delo, to je delo z naslovom Zablode feminizma, je tisto delo, ki pravzaprav svoje razmišljanje eh, na tak ali drugačen način s tem razmišljanjem osvetljuje tale feminizem. Zdaj pa, gospa Bug Godina, zanima me morda čisto tako za začetek Kako se zadeve tukaj sploh začnejo? Vemo, da je feminizem v vodoma oziroma bil zgodovinsko še kako vezan na kaj drugega, kot pa na antropologijo. Antropologija, poznamo vsi, je bilo sprva zelo moška veda, uh -huh. kasneje se pa vendarle tukaj priključijo prve antropologinje. Spomnimo se tistega znanega dela odraščanja na samooji in še marsike drugega uh -huh. Margaret Mead in drugih. Kakšna je ta korelacija med feminizmom in antropologijo?
1: Uh, ja, pravzaprav tako v osnovi je tako, kot ste rekli. Pač antropologija, recimo, če začnemo z nekim 19. stoletjem, kot ne, v zgodovini vede, imamo to za čas, bi rekla, začetka znanstvene antropologije, torej uvedba socialnega in kulturnega evolucionizma, socialnega v ZDA in uh, kulturnega v Britaniji, Uh, pravzaprav seveda ni, uh, bi rekla, možno reči, da bi pač v tem obdobju vsaj na Zahodu delovale, kakšne razpoznavne antropologinje. Um, je pa bil seveda to konec 19. stoletja, je pa že časa, ne, ko se začnejo nekatere zadeve, bi rekla, misli drugače za ženskega zornega kota, recimo literatura je tak primera. ne, Hkrati pa po drugi strani imamo že koncem 19. in potem začetku 20. stoletja zunaj Evrope, imamo pa ženske antropologinja. Ne? Tako da ta, bi rekla, moška dominacija v vedi, ki je potem nekako popustila v 20. oziroma 30. letih, ne? ko ste omenili, se pojavi Margaret Mit oziroma v resnici, se pojavi Ruth Benedict kot asistentka Franca Boasa Uh, in potem Midova kot naj, ena pač najmlajših študent, knjuvnih, nekaj je bila Benediktova sreda, uh, pač je bila tudi njena profesorica oziroma asistentka in potem skupaj z uh, Edwardom Sapirjem oblikujejo slavno triperesno detelico v ameriške antropologiji, ki dejansko pripelje posameznika v vedo. Ne, se pravi, posameznik postane predmet antropologije, ker predmet antropologije so bile na evropske družbe ali pa na evropske kulture, s posamezniki pa se podobno kot dirkamova sociologija, antropologija takrat ni ukvarjala. Tako da v resnici um, tako slabo spet ni bilo, kot se, bi rekla, rado prikazuje. Uh, antropologinje so, res niso, bi rekla, v začetku druge polovice, mislim, v začetku Institucionalizacija, torej v drugi polovici 19. stoletja igrali kakšno pomembno blogo, ampak v 20. stoletju pa že, ne, in zuna Evrope na začetku bolj kot v Evropi, oziroma v ZDA. Uh, v ZDA potem se vemo, ne, da se se bi rekla ta uh, zadeva žal 103 perecno dedelico zradi medosebnih sporov konča. Uh, benediktova v relativno hitro umre, torej po drugi svetovni vojni, ampak dejansko antropologije v ZDA ostane ženska, torej Margaret Mita, ne? in to nekako do svoje smrti. Tako, Mislim, da pač v Ameriki je bilo tako, a ne če ste hteli kakšno, kakšno antropološko mnenje od koga, ste pač vprašali midovo. A ne? Tako da v resnici eh, to, bi rekla, ni bilo tako zelo enoznačno v škodo žensk. Je pa seveda res, da pač moramo vedeti, da v družbah, v vsaki družbi obstajajo področja tega, o tem nisem pisa V tem, v tem delu bom pa mogoče v naslednjem, ker predvidevamo, da bomo še poglavja, ki jih niso bila vključena v to knjigo, izdali. Ja ne. V vseh družbah obstaja pač področja, v katerih pač majo dominantno vlogo ženske in področja, v katerih imajo dominantno vlogo moške. Mislim, če, če govorimo zdaj zahodnega zornega kota, Nikoli v vseh področjih ali pa v vseh sferah družbe ni samo moški ali pa samo ženska dominantna. to je povezano s tem, da se preko tega vzpostavi neka vzajemna soodvisnost, a ne, ki gre on kraj okusa in te soodvisnosti seveda so povezane z nujnostjo kooperacije in z gostoto ko, bi rekla, kooperativnih socialnih mrež, ki pa so za seveda delovanje družbe močno pomembne. To zdaj vidimo ne? na Zahodu, ko jih ni recimo v času korone, kaj to pomeni. Ne? E, tako da v resnici, e, pač, e, ne, če gledamo, bi rekla za nekega zornega kota zahodnega belega e, feminizma, ne? E, so pač ženske res bile manj zastopane So pa zato bistveno bolj zastopane v drugih sferah in v drugih družbah, recimo ne, bolj, recimo v aboriđinski kot v zahodnih. Ja.
0: Če se dotakneva, malce ste se že dotaknili tega vprašanja razumevanja ženske, Aha. ali lahko razumemo žensko kot univerzalno kategorijo?
1: Ne, mislim, to tu je, tu je, tu je, tu je ena od stvari, v katero pač jaz, na katero pozarjam v knjigi oziroma v katero smerem svojo kritiko. Zahodni beli feminizem a, govori o ženski v Ednini, a ne? o ženskem vprašanju v Ednini in ženska je v resnici, zahodna ženska, a, ne, a, kakor pač ona biva v tradicionalni zah, zahodni, recimo patriarhalni družini, in žensko vprašanje je seveda vprašanje kako naj ženska zahodna ženska, ne, torej pride iz te sfere privatne družinskega privatne družinske sfere, privatne družinske eksistence v javno sfero. Zdaj eh, seveda mm, eh, Ena mojih temeljnih tez v knjigi je, da je zahodni sodobni bili in tudi že od začetka, tudi zahodni feminizem, od začetka v resnici ideološko polje. Ne, to pomeni, to ni teorija, pač zdaj nimava časa razlagati to zelo podrobno, ampak teorija je neko početje, kjer pač vzameš nekaj dejstva, imaš nekaj hipoteze, to preverjaš in če seveda hipoteza ne zdrži dejstev ali pa preverjanja, potem jo opustiš in oblikuješ novo. Zdaj, zahodni bili feminizem ima neke hipoteze od svojega nastanka do danes praktično enake, pri čemer jih ne preverja in dejstva, ki ne ustrezajo tem hipotezam, preprosto ignorira, ne, kar je seveda izrazito ideološko početje. In rezultat je cela serija napačnih zaključkov. Edna od teh je seveda ta ideja, da obstaja ena ženska pa eno žensko vprašanje, ne, kar seveda ne obstaja. Ne. Mislim, ženske Eksistence so v uh, neevropskih družbah bistveno drugačne od zahodnih družb in seveda uh, to, kar je za njih problem, mogoče za nas ni problem in to, kar je za nas problem, mogoče za njih ni problem. A ne? Uh, mislim, jaz bi rekla dan kot primer najbolj srov primer, mogoče, a ne? večina žensk tega planeta resni ni s tem, ali je polovico ljudi v parlamentu ženskega biološkega spola oziroma malo ustrezne ženske genitalije, ne? ker potem kakšnega spola je socialno-kulturno oseba, ki ima ženske genitalije, je drugo vprašanje. Ne? Ampak se pravi, zato, ker v resnici večina žensk tega sveta ima kakšne druge probleme, recimo preživet, recimo preživeti svoje otroke. Ne? Mi se ne zavedamo, da na, na, na desetine milijonov žensk in otrok vsako leto umre recimo od lakote ali pa od Berekla bolezni, ki jih mi rutinsko lahko zdravimo na Zahodu, a ne. Uh, kar seveda pomeni, da ima večina žensk tega planeta neke čisto druge probleme kot jih imamo, zahodnjakinje. Uh, in tudi, če zamemo samo zahod, a ne, to, kar feministke, bele zahodne feministke, razlagajo kot žensko, vprašanje je v glavnem, in to so se, bi rekla feministke, ki so pač, ne, bile nekoliko kritične, uh, zavedale same. A ne? To so vprašanja belih žensk zgornega srednega sloja. srednjega Zdaj Te ženske ne predstavljajo niti procenta ženske populacije, in torej je popolnoma napačno generalizirati njihovo eksistenco na eksistenco vseh žensk. Napačno je njihove probleme razumeti kot ženske probleme in napačno je seveda zato govori to eni ženski, ženski, ne. Zdaj seveda to uh, napako je naredila tudi Simone de Beauvoir, čeprav ona je eksplicitno, to je zdaj tudi v poglavju, ki ga ni v knjigi, je pa že napisano, ona je svarila pred uh, generalizacijo, ne, Ona je, čeprav je dala te primere, pač kao ženska eksistenca poteka po nekih pravilih in naj ne ona ta pravila opisala, ampak ona je sama eksplicitno rekla, da ne želi, da bi se na osnovi teh konkretnih primerov pač eh, delala neka posplošitev na vse ženske, a ne, kar se je natančno zgodilo. A ne. In zato seveda eh, so potem posebej eh, eh, ženske, ki niso iz evropskih družb, recimo eh, afriške antropologinje ali pa družbo slovke, so eksplicitno seveda povedali, da ena ženske ni. In to je seveda tudi pozicija antropologije. Že, če pač sledimo recimo Marilyn Stetton, pa Henry Timur, kot recimo, recimo klasičnima ne, predstavnicama feministične antropologije v Britaniji, že govorimo o 80-ih letih, 20 stoletja, torej ne, že kar nazaj precej, Uh, so eksplicitno seveda stali na stališču, da ni enega ženskega vprašanja in ni ene ženske seveda. Ne? Te ženske so pač bile na terenu zunaj Evrope ne? in so seveda pač na lastni koži videle, da ženske v drugih družbah živijo popolnoma drugače in imajo popolnoma druge probleme. A ne?
0: Pravzaprav v knjigi se dotaknete še enega pomembnega dejstva. Namreč to, da ta evropski pogled na žensko je prav zelo biologističen. Torej, evropsko žensko definira njeno telo, a ne, kar ne drži seveda za druge družbe. Predvsem pa en zanimiv tak etnografski podatek, ki se pojavi noter, je pa pričevanje homoseksualcev, ki pravijo, nikar nam ne vzemite tega telesnega, zaradi tega, kaj ti, če bo prišlo do tega, da bomo morali, da se telo oziroma, da se spol določa na uh, kulturni način, nas bodo hoteli potem preobraziti. Torej, govorimo o tem, da je možno, ker tako se priučiti določenih stvari.
1: Tako spola, ja. ja. E, res je, torej, e, mislim, e, tudi na to je recimo oj, Žumijeva posebej opozorila in e, tudi za mene moram povedati, ko sem študirala, to je bilo to, Uh, kot napišem v knjigi, nekaj kot klafuta, ne, da se zbudiš. Uh, pravzaprav ne, uh, zanimivo je, kako ljudje, ki niso, pač, uh, ne, bi rekla, člani zahodnih kultur, a ne, ki torej ne delijo nekih zahodnih kozmologij, uh, nas vidijo. A ne. In to, kar je recimo zanimivo, je, da zelo hitro ne, torej, uh, vidijo, da mi biološke razlike vežemo z socialno-kulturnimi razlikami. Torej, ne, če se pojavi biološka razlika, se ta uh, odseva v recimo uh, so, različnih statusih, različnih uh, vlogah. Ne. Se pravi, ne vem, različna telesa moško-žensko, torej različni socialno-kulturni spol. A ne, uh, ne, vem, uh, ne vem, če je nekdo bolan, ne, on bon in ti si zdravost. In seveda to pomeni ne samo, da pač ti prepoznaš to razliko, ampak da je v socialno družbeni eksistenci nemogoče, da bi oseba, ki se telesno razlikuje od druge osebe, imela enako socialno kulturno eksistenco. Ne? To, je, pač, to je značilno. Ne? To je, je oježumijo imenovala biologičnost, ne? da torej zahodne kulture in družbe so biologične, torej ne, pač vsako razliko v telesu takoj, bi rekla spremenijo v socialno kulturno razliko, Krati po vsako socialno-kulturno razliko povratno hočejo biologizirati. Ne? Torej, mi, če pač ima ne nekdo neko bolezen, recimo šizofrenijo, hočemo najti biološko ozadje za to. Ne? Če bomo, se pojavlja neka druga značilnost, bomo hoteli iskati biološko oziroma genetsko ozadje za to. Se pravi, nismo sposobni misliti telesnih razlik neodvisno od socialnih razlik, in socialnih razlik neodvisno od telesnih razlik. Ne? Zdaj to ne zadeva samo spol, ampak zadeva recimo rasizem, zadeva zlorabo testov, inteligentnosti in zadeva sociobiloge in ponov nekih drugih stvari, ki jih tudi v knjigi uh, predstavimo. Ampak seveda pri spolu je zanimivo, ne? ker je, 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 je tudi, bi rekla, dala pri pombo, ki je bila meni zelo zanimiva. Ona je rekla, da recimo v Afriki, seveda jasno, pač ne, ljudje imajo različne spole, telesno, ne, imajo različno zgradbo, ampak nimajo socialno kulturnih spolov. Se pravi, te telesne razlike ne pomenijo tudi drugačnih socialno kulturnih eksistenc, nujno, ne, in je bilo meni zanimivo, da je pač uh, prigodala, ne, da v afriških družbah, ki niso tako vizualne kot zahodne družbe, ne, se pravi, peč ona ne, kot neki antropologi nas gleda od zunaja, torej vidi, da smo mi kot peč zahodne kulture izrazito pač orientirane v podobo, ne, v videz. In ona to dejstvo povezuje z dejstvom, da pač, ne, te razlike v videsu torej, potem povezujemo z, z nujnostjo različnih socialno-kulturnih eksistenc, In v resnici, ne, tukaj je težava, z, kot ste omenili, a ne, z homoseksualnimi ljudmi, po eni strani. Ja, ta izjava je mene na terenu res pretresla, ko, ki jo je povedala ena lezbična ženska. A ne, da, torej, če bi pač spol bil ne bi bil biološki, a ne? potem pač homoseksualnost ni biološka, potem nas bodo prevzgalje. A ne? Torej ta strah pred represijo zaradi drugačnosti. Ne? E, in seveda ta strah je na Zahodu utemeljen, zato ker pač, kot smo rekli, ne, takoj, ko kažete, drugačno telesno eksistenco ste nujno zavezani drugačni socijalno-kulturni eksistenci. In
0: eh, ravno to telesno, ne, ko imamo ja. tudi jado v Evropi, hm. telesno in socijalno, kulturni spol, pravzaprav ko evolucionisti tukaj precej bolj kompleksno pogledajo. Ja, to, ja. Jo, o genu, v genu, okolju, o organizmu, tudi slučaji, ki vplivajo na to in to pa daje tudi feminizem v čisto eh, neko svojo perspektivo.
1: Res je. Zdaj, mislim, ko evolucionizem je za mene najpomembnejših teorij 20. stoletja. Zdaj se pa z antropološkimi teorijami že 30 let ukvarjam. A ne? In tako je, bila, pač, ne, ko se je pojavila, to si pravi, govorimo tam v 80-ih letih 20. stoletja, a ne, so ko evolucionisti za mene dejansko predstavljali ključen miselni premik. In to zaradi tega, ker pač njihova osnovna teza je, da mi nismo nastali, sploh nobena živa vrsta ni nastala z evolucijo, ampak s ko evolucijo? Zdaj, ko evolucija je v bistvu bolj kompleksen proces od evolucija. Evolucija pač pomeni, da se samo organizem prilagaja okolju in tisti, ki se laže, boljše prilagodibo bo preživel, tem, ko evolucija pa predpostavlja, da obstajajo štiri dejavnike, od katerih je, bi rekla, odvisno oblikovanje in preživetje vsakega organizma, torej tudi, ne vem, muhe, ravno tako kot človeka, a ne? Uh, torej, je to prvo so seveda geni, drugo je seveda okolje, ki je pri človeku socialno kulturno okolje, potem je tu slučaj recimo, ne vem, ne, po, mislim, uh, je napaka v bilo, tore poveča se radiacija. To je slučaj nekaj, kar ni planirano, pa seveda vpliva na razvoj vseh uh, organizmov, na katere pač lahko do katerih ta vpliv lahko pride. In četrto je samo aktivnost organizma. Torej ne, oni postavijo uh, pač tezo, da Ne gre za to, da se organizem prilagodi okolju. ampak gre za to, da okolje, da organizem sebe prilagodi okolje. Se pravi, ne gre za pasivno prilagoditev, ampak za aktivno prilagoditev. Zdaj, s tem seveda se, bi rekla, nek cel miselni sklop, uh, ne, kako mi mislimo na Zahodu, uh, bi rekla, svet pa tudi zgodovino, pa tudi okolje, a ne pa recimo zdaj ekološko krizo ali pa kaj takšnega, zelo spremeni. Zanimivo je, da ko evolucionizem se ni nikoli uveljavil. Recimo, ko smo pisali, potem kasneje nekaj učbenik za biologijo, je bilo meni zanimivo, da uh, univerzitetni profesori, ki so poučevali biologijo, niso poznali ko evolucionizma. A ne? E, to pa za, verjetno zato, ker je um, ko evolucionizem radikalno kritičen do uporabe biologije v zahodnih uh, družbah. A ne? Uh, on pač ugotovi, mislim, gre za profesorje iz Harvard ki so v to teorijo oblikovali kot kritiko oziroma kot um, dekonstrukcijo sociobiologije. Ne? Sociobiologija se je pa po drugi strani zelo uveljavila, ne? ker sociobiologija je skladna za preomenjeno biologiko, v tem, ko evolucionizem pa ne. A ne? Um, no in ko evolucionisti so razvili radikalno kritiko uporabe biologije na Zahodu, ki seveda pokazajo ki pokaže, da je ne, biologija v resnici uporabljena ali pa zelo rabljena kot ideološke polje v interesu kapitala, enako kot feminizem recimo. O
0: evolucionizmu smo že govorili, eh, predvsem pa kulturni evolucionizem je tisto temeljno vprašanje, namreč za vse z morda loma antropološkega znanja kulturni evolucionizem predpostavlja, da se vse kulture oziroma družbe razvijajo linearno, praviloma smo to govorili o divjakih, barbarih in potem civiliziranih. Ne. Seveda govorimo tudi o tem, da se vse družbe razvijajo po enaki poti, torej gre za nek univerzalni princip in da se razvijajo iz manj razvitih v bolj razvite. Seveda ta teza temelji predvsem na vprašanju tehnološke razvitosti, pa vendar le ta model, ki za katerega danes vemo, da ne drži več, ne, v antropologiji so se ga menda, po vaši kritiki e, poslužile in se ga poslužujejo danes še vedno feministke. Kaj je zdaj tu evolucionističnega v tej e, feministični misli?
1: V, 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 obstaja nekaj generalno feministična država, ki pravi, a ne, da smo zahodnjaki ne bodo razvite žensko v neevropskih družbah in da morajo ženske v neevropskih družbah rešiti svoje žensko vprašanje na tak način, da bodo postale takšne kot smo me, oziroma, a ne, da mi kot bolj razvitem lahko svetujemo, kako je zdaj treba se zatevelotiti uh, in da seveda mi na nek način bolje vemo, kako je treba njihovo eksistenco predrugačiti v njihovo dobro. A ne. Zdaj seveda uh, ta pozicija, temeljina poziciji, da, smo me, oziroma, da so feministke bolj vedne od žensk uh, uh, v, v neevropskih družbah, ta pozicija pa spet temelji, na logiki, da smo mi bolj razvite. Ne? Torej zdaj, recimo, a ne, če dam zelo preprost primer, a ne, večina feminist bo stala na stališču nekatere dobro, ki so že malo bolj kritične recimo kot Krispinova, ampak večina zahodnih belih feminist, posebej tisti, ki so zdravo razumske, ki torej, feminizmu uporabljajo kot ideološke polje, meni, da recimo, ne, je osvoboditev za ženske v, v muslimanskih družbah, da, da začnejo živeti tako, kot mi živimo. Na? In seveda to velja ne samo za ženske v muslimanskih družbah, ampak za vse ženske. Kleta, to, to pomeni, kleta, da one so manj razvite, morajo ponoviti naš razvoj in potem bodo postale takšne, kot smo mi. In ko bodo seveda svoje žensko vprašanje rešile tako, kot mi vemo, da ga je treba rešiti, potem bodo pa svobodne. Ne? Če je bomo
0: enmed klic, tukaj, eh, ja. ko o muslimanskih ženskah, danes je to zelo pomembno vprašanje tudi v Evropi. Ali to pomeni, eh, da bi se tako, recimo kako vi gledate na vprašanje borke, bi morale te muslimanske ženske... Jaz tukaj, mislim, da je, to,
1: da je to sveda vprašanje kulturne definicije in da je treba ljudi pustiti, da živijo skladno so svojo kulturo. Če ženska želi nositi burko, naj nosi, če ne želi nositi burke, naj nosi. Lahko vam dam primer, uh, družine, ki živimo v moji hiši, šestčlanska družina je zalepa. lepa, zdaj bo že, mislim, da četrto leto ali peto celo, uh, ko živimo skupaj. Uh, ne? Gospa uh, se zakriva, črka pa se oblači, tako kot se oblačimo mi. Ko, je prošle, ko so prišli sem, se hčerka tudi zakrivala. A ne? Zdaj se hčerka oblači tako, kot se pač oblači, vse nasnice. Uh, medtem, ko gospa se pa še vedno zakriva. A ne? Se pravi, zdi se mi, da uh, vedno, de, pri kulturnih razlikah obstaja ena preprosta logika. Te logike sem jaz učila, tudi Marince predno so šli v Irak. A ne? Uh, ne? Uh, pač misliš, da bodo zdaj oni tja prenesli, svobodo in demokracijo in vse to, ne? treba je zamenjati vloge. Treba se je postaviti v pozicijo, da so oni močnejši kot mi. Oni pridejo in nam v resnici usiljujejo svoj način eksistence. Ne? Recimo zahodnim ženskam, njihov način oblačenja. A bi zdaj mi to dojele kot osvoboditev, ali bi to dojele kot nasilje? Seveda bi dojele to kot nasilje. Ne? Stvar je popolnoma logična. Uh, in uh, v resnici je tu Meklova, čeprav takrat, ko je rekla, naj pride en milijon migrantov, mi lahko, nemška družba to lahko sprocesira, ne, je naredila eno ključno napako in to je rekla, ampak seveda živeti morajo ponašanje, na, po torej na nemški način. To seveda pomeni nasilje. Ne. Uh, v resnici uh, gre za to, da je prič, ne, naša kozmologija, naš način razumevanja sveta, kaj je dobro, kaj je prav, kaj je moralno, kaj je ni moralno in tako naprej, To mi osvojimo nekje do 6. leta starosti. A ne? Potem lahko seveda zamenjamo družba in kultura, ampak če bo družbeno in kulturno okolje nam si neke načine eksistence, ki jih mi nočemo, potem bo to v resnici povzročilo odpor. A ne? In a, recimo tega sem se jaz naučila v, na Havajih, ko sem delala eno leto terenskega dela Kaj pomeni multietnična družba? Na Havaji so prototip multietnične družbe, že konc 19. stoletja so imeli več kot 300 etničnih skupin, torej, talijanski slonec je bil, bi rekla, izumljen za Havaja, oziroma koncept. Tam nihče nobenemu ne vsiljuje svojega načina bivanja, vsakemu je dovoljeno, da znotraj družbe oblikuje, jaz temu rečem, svojo podružbo in v tej podružbi živi na način, ki je pač takšen, da ta oseba lahko prakticira norme, vrednote, standarde, normalnosti in vse drugo, ne skladno za predstavniki svoje kulture. Ne? Se to pravi, je zelo... zato je to, deluje, ne? Ja.
0: To je zelo dobra istočnica zdaj za enega izmed tistih zelo pomembnih očitkov, ki ga obirjate proti feminizmu, mm -hmm in sicer kolonializem. Feminizem še vedno na nek način izhaja iz te kolonialistične logike, seveda ne v smislu geografskega, ampak na nek način idejno-hegemonskega.
1: Ja, ne samo da izhaja sodobni zahodni bili feminizem, jaz mislim, da je trenutno ena najbolj učinkovitih oblik zahodnega kulturnega kolonializma, In to zaradi tega, ker je onkraj vsake kritike. A ne? Zdaj, če pač nekdo drug pride, ne? če bi moški prišli, če pride ameriška vlada, če pride ameriška vojska, če pride kdorkoli druga, in ne? reče: Mi zdaj hočemo, da živite tako, kot mi hočemo. A ne? A bo to pač ne, praviloma pri kritičnih intelektualcih na Zahodu, rodilo rahlo dilemo, ne? oziroma recimo tudi lahko bolj burne kritike. A ne? Če bodo pa feministke prišle, pa so vsi tiho. Ne? To je zanimivo. Ne? Se pravi, ja, zaradi tega, ker so feministke uh, v resnici, feminizem se je začel kot tisto, zaradi česar, jaz še vedno spreznujem vsake osmi mareca, ne? torej feminizem se je začel kot gibanje za spremembo družbe, v kateri bo vsem ljudem, pa tudi ženskam boljše. A ne? To se pravi, v resnici se je začel kot neko levo, leva kritika zahodnega kapitalizma, In se je skozi stoletje spremenil v ideologijo po vključevanja žensk v družbo, brez, da jo spremenjamo. Ne? Se pravi, iz neke v resnici revolucionarne teorije, ki je zahtevala ukinitev družbe, pa zamenjavo družbe z neko drugo družbo, se je spremenil v ideologijo vedno večjega vključevanja vse večega števila žensk in vse več aspektov njihove eksistence. Prej sto let nazaj, telo, zdravje oblika, prsi, zadnice, širina, pasu in ne vem kaj, še vse niso bili ne, ki, ki na katerem se je družbena represija osedala tako, kot se to oseda danes. A ne. In tu jaz vedno pač, rada rečem. A ne. Slabšakova je enkrat zapisala mislim, nekaj, kar nisem zapisala v tej knjigi, mogoče bom naslednja, Ona je napisala, ne morete biti feminijska, če se ukvarjate z lepoto svojega telesa. A ne to da je to seveda, ne, to je, repres, to je družbena kontrola nad žensko eksistenco. Ta kontrola je danes bistveno hujša in represija je bistveno hujša, in se to prikazuje kot osvoboditev, prosim, lepo, ne, kar je popoln na tek. Zdaj, seveda, ker so pač feministke začele kot neko tako revolucionarno, napredno gibanje, so ta imič ohranile. Zdaj, morate razumeti, da seveda tudi v socializmu, v socializmu so ženske. V resnici, v resnici je celo serijo nekih uh, zahtev, ne, ki jih ima feminizem, torej ekonomska samostojnost, ista plača, po Seveda, to ni bilo sto procentno uresničeno, ampak je bilo primerjavi s tem, kako je na Zahodu bistveno boljše uresničeno, tudi bistveno boljše kot je danes, recimo v socialističnih družbah, ne, uh, uh, varstvo otrok, pa, pač ne, pač socialne, bi rekla, institucije, ki podpirajo materinstvo in tako Uh, se pravi, takrat je bil vrtec, skoraj obvezen obvezn. Jaz se spomnim, da ko nisem hodila rado vrtec, so me veseli v tisti vrtec, čeprav nisem hodila, ker je pač si mogel iti v vrtec skoraj. Ne? Ja? Ja? Uh, skratka, zadeva je taka, da danes je to postala ideologija za reprodukcijo družb, oziroma zahodnega kapitalizma in njegovih mehanizmov, represije, pa seveda tudi eksploatacije. In kot tak se on izvaža na bi rekla, ven iz zahodnih družb, ne evropske družbe, ne, ne zahodne družbe. In v resnici, feministke ta kolonializem širijo, ne, da bi vedele, kaj širijo. Ne, ker večina feministk, jaz mislim, da resno misli, da je to, kar se zdaj dogaja, osvoboditev. Zato se je meni tudi zdelo, da je treba to eksplicitno napisati, da to ni osvoboditev, to je na to je samo zamenjava ene podreditve za drugo podreditev. In zdaj, ta druga podreditev je slabša od one, ki jo je produciral dom. A ne? Mislim, slabša potem, da je bolj represivna. Ne? Zdaj, o okusih ne bomo razpravljali. Feministke so pa an bolj zato, ker imajo ta imič, da so napredne. Ne? Vi, vi pravi, zapravo danes težko, katerega koli leviče slišati, da bo kritiziral feminizem, Če bi pa moški to isto naredil, kar feministke delajo, bi pa vsi plani na te moške. Ne? Ja, Zupravi, govorite, to, je, to je taka ideološka blokada. Kaj
0: ja. govorite feministke, ja, pogosto so res nedotakljive v svoji knjigi, predvsem pa tudi imajo zelo pogosto zelo militanten diskurs. Pa vendar le, če se narediva korak naprej, me zanima, kaj bom malce provokativn, kaj bi morale narediti feministke, da bi vi postali feministka?
1: Veste, jaz bom rekla tako, v spremni besedi kolega Rizma napiše, da, se, da je mogoče celo tako, da jaz sem feministka, ampak bolj radikalna od teh, ki so pač feministke in zato se z njimi ne morem identificirati. Ne? Jaz, bi lahko, mislim, jaz mislim, da sem feministka, vendar ne zahodna bela feministka. Ne, ne. Jaz, jaz, jaz bi postala feministka takrat, bi feminizem a, spet obbudil tisto, kar je bil na začetku. Torej radikalno kritiko družbe in zahtevo po družbenih spremembah, ki pomenijo izboljšanje položaja ne, zgolj privilegiranih belih žensk, ampak vseh ljudi na tem planetu a, seveda to vključuje tudi ženske. Ampak ne izključuje pa moških in ne izključuje ženski z naevropskih družb in ne izključuje pravice Tako moški, kot ženski iz neevropskih družb, da povejo sami, kaj hočejo, ne, ne pa da se jim z nekim militantnim diskurzom siljuje nekšno partikularno razumevanje problema, a, kar je seveda, bi rekla, a, ne, nasilje oziroma kot so to afriške feministke, pač črne feministke, tudi no, oziroma v tem primeru prav afriške, a, imenovale. Tu gre za sestro arhijo, ne? ne gre za sestrstvo v feminizmu. One so natančno rekli, mislim, te ženske pridejo in nam solijo pamet. In one hočejo biti dominantne, one hočejo vladati, one hočejo imeti oblast. Ne? To, se pravi, dokaj je feminizem to, tako dolgo seveda jaz ne morem biti feministka. Ne?
0: Ste rekli, partikularno razumevanje sveta in ravno to partikularnost, ob koncu knjige učitate Ursula van der Lein, mm -hmm. se pravi, predsednik komisije da to, kar je ona naredila z različnimi temi spolnimi kvotami, tako imenuvalnimi spolnimi kvotami, to venberle ni rešitev in da na to feminizem ne sme biti, ali pa feministke, ne smejo biti s tem zadovoljne.
1: Seveda ne. Tudi, kako bi rekla, ne smete bit biti pozorni na zgradbo genitalija ne? in ne sme zgradba genitalij biti argument. Oprostite, a ne? zdaj pač, ko poslušamo, kaj se dogaja v parlamentu, lahko vidimo, da neke ženske, a, ki imajo pač žensko zgradbo genitali, govorijo o nekaj stvari, ki jih lahko bi rekla z trokovnega kota podpremo. Ne? Neke ženske, ki pa imajo pač a, ne, biološko žensko zgradbo genitali, pa govorijo o neumnosti, ravno tako, kot seveda to velja za moške. A ne? Jaz pač mislim, da a, dokler... <laughs> Uh, nas bodo vodili ljudje, uh, ki bodo pravzaprav tam, umestljeni po biologiji, zdaj smo pa spet nazaj, a ne, ne? ker se bodo v resnici telesne razlike ne samo manifestirali v social različnih socialnih eksistencah, ampak se bo zahtevalo, ne? da se telesne razlike dejansko pretočijo v socialne eksistence. To pomeni, da bomo še bolj zategnili ta bio, to biologičnost, vrstnici to biološki determinizem. A ne. Tako dolgo se nam nič dobrega ne piše. Jaz mislim, da je pač tako, a ne, da meni je osebno vse eno, ali ima nekdo takšne ali drugačne genitalije, pač ne, imamo pet bioloških spolov, ne samo dva, a ne. ampak uh, ne, uh, meni je pomembna ta osebna strokovna, ta oseba, bi rekla, načitana. A ta oseba misli samo na se, ali misli na dobro bit drugih? A je ta oseba odgovorna? A je ta oseba moralna? Ne? Oblika genitalij nobene od teh lastnosti ne, ne garantira, čeprav mi pač tisti, ki delujejo po biologiki v eno ali pa v drugo smerto radi. A ne?
0: Morda ob koncu še vprašanje, že prej ste malce nakazali na to pa tudi, mislim, da nekaj v knjigi omenite, da je bilo sprva mišljeno, da bo knjiga imela kar 21 poglavi, zdaj jih ima sedem, a to pomeni, da se pripravljata vse še dve takšne monografiji.
1: A, veste, kaj zdaj, jaz sem vprašala to o, o, kolega Štegra, a ne, ki je programski direktor o, Beletrine, On je tudi tako na vrgu, ampak zdaj je povedal tudi pisno, da on to misli resno. Ja, veste, kako je? Jaz sem pač, uh, ne? <laughs> pač iskala na glavne greve feminizma iz moje, mojega zornega kota. Naštela sem jih 21. A ne? Potem pa je seveda pač dobita avtorsko pogodbo za določeno število strani. In potem, ko sem provno napisala prvo, prvo poglave, potem pa še drugo, ne? Uh, sem ugotovila, da pač glede na to, da... Vi ste knjigo prebrali in veste, da to je pač knjiga, ki na feminizem gleda iz popolnoma drugega zornega kota, iz popolnoma drugih konceptov, iz popolnoma drugo logiko. Ne. Zdaj, če bi jaz to pač 21 poglavi skušala strpati, na 200 strani bi imela vsako poglavi recimo 10 strani, znotraj tega jaz ne bi mogla pojasniti ne, logik, zaradi katerih se mi pa zdijo neke napake, resne napake, o katerih bi morali razmisliti. Zato sem se potem reče odločila, da pač, uh, napišem poglave tiste, ki bodo tako, da jih lahko tudi nek lajčen bralec razume. In potem sem imela probne bravce, a ne? imela sem antropologe, ki so to brali in imela sem lajke, ki so to brali. A ne? Razumete, tako da sem jaz svega, da zdaj to razumejo ali ne razumejo, kaj se zdaj um, Tako da je pač večina teh poglavi ostala zunaj. Od knjige nekaj jih je že napisanih. Ja, zdi se ko, da se obeta nadaljevanje, ne? jaz upam, da se obeta. Uh, zdaj, kdaj pa bo to nadaljevanje? Me pa zdaj preveč vprašate, tega pa še ne vem.
0: Glede na to, da ste knjigo pisali med dopustom,
1: ja. lepam, da
0: se lahko veselimo vašega naslednjega dopusta.
1: Dopusta. Ja, veste, kaj je pravzaprav? Uh, najprej sem bila malo jezna, ampak potem sem ugotovila, jaz imam nek uh, način uh, pisanja, ki je mogoče netipičen. Ko smo pač pred časom, neki naši sodelavki poklonili na oddelku neko darilo in je bila že korona. Uh, smo skušali narediti skupno sliko in so potem prišli k meni ljudje na vrt, ker smo bili lahko zunaj, ne, da smo lahko se skupaj slikali. Um, in uh, potem je en mlajši kolega pripomnil Jezus Marija, ampak to je tak vrt, to je dela za eno celo, uh, bi rekla, ne, za eno celo službo. Ne. Uh, jaz mu nisem rekla, da jaz pravzaprav to delam zato, kar pišem v glavi. Veste, jaz pač manj to knjigo imam že napisano, o kateri govoriva zdaj. A ne? Uh, ona je že napisana, potem pa res lahko med dopustom jo samo vržem na papir. Dobro, seveda tudi vsi, ki pišemo, vemo, da potem, ko mečemo svarje na papir, se še vedno spreminjajo. Ja, upam, da. Meni je to, da sem to knjigo naredila v resnici v času dopusta, sveda pač, kot sem rekla, pripravljena, bo preštudirano že zdavne zdavnepre, predstavljalo pravzaprav neko vrsto satisfakcije in sem si tudi sama rekla, pa zakaj ne bi druge napisalo naslednji dopust, bomo videli. To je zdaj pač odvisno od beljetrina. Ja.
0: Vstavu Godina, hvala pa za ta pogovor. Naj vam seveda zaželim, da boste pisali eh, v glavi, na vrtu in na koncu tudi na papirju, zato da bomo zato prebrali potem drugi del za blod feminizma. Vam, spoštovani in spoštovani, se zahvaljujem za pozornost. To je knjiga, ki prihaja iz poletnega dopusta, je pa vse kaj več, ko zgolj prijetno poletno branje, kaj ti je lahko krizil za gledalca oziroma za zabravca, ampak na koncu verjamem, da je vsakdo lahko še kako zelo nagrajen, ko pride do tistega zadnjega vprašanja, o katerem sva danes govorila z Ursulo van der Lein. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje.